0: И сегодня я хочу, ну, немножко забегая вперед, у меня есть несколько вещей, которые очень важные, которые я хотел бы поделиться. <coughs> Это кто ты? И вот ну, есть такое понятие самоидентификация. Под ней понимается процесс формирования человеком представление о себе самом, как самотождественной, цельной, уникальной личности. Это специфический акт человеческий, который формируется под влиянием культуры. То есть самоидентификация, кем ты себя считаешь. А есть самоидентичность. И есть такое понятие, как потеря самоидентичности. Каждую стадию своего развития человек может пройти как, как благополучно, так и нет. Есть стадии развития. И переход от одной стадии к следующей является личностным кризисом. В кризисе теряется эго-идентичность. Задача психотерапевта ее вернуть. И когда я спрошу тебя, ты кто, ты что ты ответишь? Итальянец, американец, россиянин, христианин, верующий, раб Божий, что ты ответишь? Какая твоя самоидентичность? Какая твоя самоидентификация? Кто ты? И если бы пришел к тебе ангел и сказал тебе, вряд ли бы ты сказал я русский, ты бы сказал, я грешник. Или я человек, которому нужен Бог. Или я нуждающийся перегривен в прощении. Наверное, ты бы себя отождествлял с ангельским миром, как вечное существо. Я хочу сказать, как Иоанн Креститель о себе говорил. Его свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников левитов, спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся. И он не сказал, я еврей, сын первосвященника Захарии с Елизаветой. Он сказал, «Я, глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия, вот кто я тоже». Как называл себя Павел? Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею истинному, сыну вере. А Тимофей сын в вере. Он не сказал, я еврей, истинному Елину, которого я обрезал. Нет, это апостол, а это сын в вере. Благодать, мир, милость от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа. Но он представляется даже Павел Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, не украинцам, ни русским, американцам, ни европейцам, святым во Христе Иисусе. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, представляется так. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабан своему, чему должен быть скорее, он показал, послав Он и через ангела, рабу своему Иоанну. Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве терпения Иисуса Христа. Я, Роман, брат ваш, и соучастник в скорби и терпении Иисуса Христа. Петр, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, он нигде не не говоря, что они евреи, нигде не не говоря, что они прижат Израилю или колонии Римской империи. Нигде нет политического определения, потому что это небесные люди. И церковь, которая потеряет эту самоидентичность, она становится мирской, она теряет Святого Духа, и она падает прямо лицом в грязь. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, коленов россияне радоваться, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, Призванным, которые освящены Богом Отцом сохранены Иисусом Христом, раб Иисуса Христа. Нигде апостолы, ученики не называли себя евреями, израильтянами, не, не определялись государственностью. А Иисус сказал: Что Иисус говорил о себе? Иисус молчал. Развещение сказал Ему, заклинаю тебя Богом Живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит Ему, ты сказал, даже сказывай вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего десной силы и грядущего на облаках небесных. Тогда предщеник разорвал одежду и сказал, Он богохульствует. Иисус говорил о себе, что Он Сын человеческий. О, как я хочу сегодня носить это звание Сын человеческий. И Иисус говорил о себе, что Он Сын Божий. Он сказал, Вы Сыны Бога. Сын Божий. Прежде всего, когда меня отнимают, Мое право, земное, я перехожу в небесный статус, от которого я не отпадал человек Божий. Человек Божий не может быть привязан к земле. Он не может терять это из-за каких-то вынужденных обстоятельств. Он остается человеком Божьим везде. В свободе и в заключении, в голоде, жажде, наготе, в сытости, в изобилии, Он все равно человек Божий. Я обращаюсь сегодня, конечно, к церкви. Мирские люди этого не понимают. И хочу зачитать одно откровение. Сегодня здесь очень много откровений мы имеем на сегодняшний день. Для того, чтобы мы понимали картину, и Господь открывает нам, что происходит вообще. Битва зверей. Земля была в поджогах, она от этого будто стонала и содрогалась. И шел с земли дым вместе со стоном в небо. А с неба были сильные громы и молнии. Будто вот-вот начнется сильный дождь, чтобы потушить этот чуждый огонь и дым на земле. Будет дождь, и он потушит этот огонь. Вижу разрушенные и брошенные виноградники, в которых было запустение. Человек Божий осматривал их, затем сказал, что так не должно быть, что они должны быть снова восстановлены. <как> Человек Божий предложил начать с полного очищения, затем пропахать землю, выкопать колодец и начать сажать новые деревья. Некоторые говорили, что это невозможно, слишком все запущено. На что человек Божий сказал, что это возможно, у вас просто нет веры. Вы еще не начали, а уже говорить о невозможности. Сначала начните, как вам было сказано. И я верю, что сегодня Господь также производит суды над церковью. И вы знаете, это принцип Божий. Когда идут суды на земле, прежде всего вернитесь, откройте свои глаза. Сначала Он судит Дом Божий. Вы где-то пропустили суды, верующие. Эй, христиане, вы где-то пропустили. Если пошли суды на землю, сначала где-то церковь была судима. Но это не значит, что она стенала, ей было плохо. Оставленность – это тоже суд. Покинутость – это тоже суд. Отступничество из-за того, что Бог покинул кого-то – это тоже суд. Брошенный ребенок – это суд я хочу пророчески сказать путь церкви на следующий сезон. Это один из камней, это пророческий путь церкви, который нас ожидает. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла. Время ложа прошло, прошло, оно проходит. Когда нам было хорошо нежиться, благодать и купаться в домах молитвы. И время ложа проходит. Вообще-то, возлюбленный, не на кровати. Он ушел. Куда? На миссию. Он ушел на миссию, он ушел в те народы, которые еще не слышали Христа. О Христе. Он покинул. И Он не ушел за колбасой, чтобы сварить тебе утренний кофе. говорит, любимая, хочешь кофейку в постель? Ага. Господь достаточно нам уже наносился кофейку в постель. И она потеряла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его, и не нашла его. Пошла искать. Знакомой дорогой в магазин. Куда пошла? По городу. По улицам по площадям а он ушел дальше он ушел из твоего города нужно выйти дальше нужно пойти дальше куда мы еще никогда не заходили и все куда мы заходили это есть зона нашего комфорта он туда ушел где ты еще не был именно туда он зовет сегодня где мы еще с вами не были встретили меня стражи обходящий город «Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Она его спрашивает. Их стражей встретила. Не христиан на молитве, ни каких-то друзей, которые шли по пути. Она встретила враждебных людей. Там написано дальше, что они избили ее. Церковь должна пройти через ограничения, через давление, через притеснение, через гонение, она должна выдерживать, потому что в ней должно быть качество, способность страдать за Христа. Любовь, которая не страдала, не может быть испытанной. Если ты не проверял свою любимую тем, что оставалась она одна и осталась себе верна, ее любовь не испытана. Любовь Адама с Евой не была испытана, пока Адам не отлучился. И Ева предала его. Она предала Бога, она предала Адама, она предала себя. Адам простил ее, но потерял Бога. Поэтому Господь будет испытывать сегодня церковь свою. Она должна пройти через притеснение и гонение. Дух исходит от Божьих людей. И в любые времена они сохраняют свое достоинство. Не видали ли вы, Того, которого любит душа моя. И вы знаете, она задает вопрос этот не по адресу. Она спрашивает у кесаря, где Бог. Церковь не нуждается в помощи на духовные вопросы у кесаря. И она спрашивает у гонителей помощи. Что они могут сделать с ней? Только насилие, издевательство. Невеста Христова не должна спрашивать у земных стражей, где ее Господь. А она спрашивает у врагов, как найти Господа. Подумайте над этим, братья и сестры. И сегодня время приходит четкого отделения, четкого контраста, когда Господь отделит истинную невесту от нечистого. И сейчас это время началось. Мы говорили о том, что это время воздаяния. Воздаяние включает в себе две стороны – это возмездие за, за нечестие и награда за праведность. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, не отпустила его, и не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей. Наконец-то! Это правильно! Она отошла от них! Она отошла от них! Едва я отошла от них! Сразу ответ пришел! Сразу нашла того, которого любит душа! Он был рядом, но не с ними! Он не был среди них, он был отдельно от них. И как только она отошла, едва, это значит скорость, едва отошла от них, сразу нашла его. И три вещи, где его не было. На постели его не было, по знакомым улицам города его не было, и у стражей его не было. Он был где-то в другом месте, за пределами этой зоны, этой площадки комфорта. И когда церковь невеста отойдет от земного и от земли, она найдет его. Найдет его таким, которым она его никогда не видела. И написано, я ухватилась за него. Вот цепкая хватка, как нужно ходить с Господом. Вот как мы должны ходить с ним. Ухватиться. С жесткой, крепкой хваткой. И не отпустила. Да не привела в дом матери. Когда она идет от земли, она найдет его. И Он войдет в ее покои. Он поселится в наших домах. Он будет наполнять наши собрания так, как никогда. И нам не надо будет уже искать Его. И Он войдет в ее покои. Он воцарится в доме. И не надо будет, ой, мы ищем тебя. Он будет найден однажды и навсегда. И Он уже не покинет нас. Поэтому это новые деревья, которые садил человек Божий. Это сезон, в который Господь поднимает новое поколение верующих. Я вижу сегодня, что некоторые старые верующие, они безнадежны. Я вижу, как они деградируют. Не по возрасту старые, а духом старые. Я вижу, что им ничего не надо, у них нет героических амбиций. У них нет амбиций делать великие вещи для Господа. И у человека, у которого нет амбиций, я не хочу вообще ими заниматься, потому что они для меня они безнадежны. Люди без амбиций – это люди без мечты, а они безнадежны. Им нужен комфорт и покой. Это то, что не нужно Господу. Сегодня, доколе планета дымится от горя и несчастья, никакого покоя невеста не может иметь. (кười) Заклинаю вас, чери Иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите не тревожьте возлюбленный, доколе и угодно. И будет этот мир. Его присутствие оно не будет успокаивать нас. Оно будет сиять. И нам не нужно будет звать его в дома молитвы. Нам не нужно будет звать его в свой мир. Он воссияет изнутри нас. И он будет сиять. Это и есть тот мир, которого возлюбленный хочет. Это слияние. Слияние. Кто это, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемой мирой, яма, всяким порошками вероварника? Вот кто она. После очищающих страданий, когда она не смогла своими истериками, манипуляциями, капризами удержать его на постели. Потому что Иисус – это не человек постели. Вообще-то он всадник на белом коне. Он торжествующий, славный первосвященник. Он царь царей. Господь, Господь, он победоносный, а не лежи бока, который с тобой лежит. И она нащупала, проснулась, пощупала, опа, любимый. Она думала, что он на кухне. Побежала по городу по дороге, по знакомой дороге в магазин. Нет, и тут стражи, враги. Уже сейчас мы в этом сезоне. И здесь идет разделение. Кто-то останется на постели, вы будете щупать, рука отвалится. Не нащупаете. Будете звать его в свои дома молитвы? Не дозоветесь. Другие будут бегать по городам со своими прошурками глупыми. Ходить только там, где уже были. Не найдете. А третьи пойдут Кесарю унижаться так, как никогда еще не унижались, и не получат его. Он вас унизит до самого дна, и вы поймете, что вы отступник, потому что не там искали. Господь очистит свою невесту, она должна быть ему верна. Даже те сегодня, слушайте, кто оступился, к вам мое слово. Вы заигрывали с дьяволом, с кесарем. Для вас есть сегодня милость. Господь открывает дверь, чтобы вы зашли. Вышли оттуда. Выйдите из Вавилона и не прикасайтесь к нечистому. «Я приму вас», говорит Господь. «Бегите сейчас, потому что дверь захлопнется». Сегодня так надо проповедовать. Сегодня должны подняться те люди, которые будут так говорить. Еще одно слово. Очень пророческая сегодняшняя ситуация. И восстинайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их слух Господа. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил израильтянам, пойдите каждый в свой город. Если церковь не принимает Божьего пути, Бог не слышит ее. Еще раз. Восстенайте от вашего царя, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Кому он говорит? Божьему народу. Что он отвечать не будет. Но народ не согласился служить пророка. И говорит, пусть служит царь будет над нами. И мы будем в политическом двигаться. И три проклятия для церкви, которые Бог никогда не благословит, и не отвечает на ее молитву. Это первое, это беспечие. Когда церковь не в теме, она просто занимается собой, ее эго обслуживает. <как> беспечие. И написано в Писании так, горе, обеспеченным на Сионе. Если ты беспечен к тому, что происходит. В твоих молитвах не слышно то, что сейчас происходит. Горе, беспечным на Сионе. Вы на Сионе, и вы беспечны, вас скинут. Как вы молитесь? Вообще молитесь об этом или нет? Если нет, вы самый тот и беспечный и есть. В Равнодушие — это второй путь, который Бог проклянет. Ты не холоден, не горяч. Это равнодушие. И я изблюю тебя из уст моих, изверну, в буквальном переводе изблюю, то есть Бога тошнит. от теплого. А если бы ты был холоден, просто неверующий, или горяч? Это единственное состояние, которое устраивает Бога. Но так как ты не холоден и не горяч, я изверну тебя из уст моих. Значит, ты в устах его был? Ты в его слова, проповедники, которые его устами являются. Если вы не проповедуете против беззакония и не открываете истину, вы тот теплый и есть. И третье проклятие – это трусость. Трусы – не наследует царство Божие. Представьте себе, на небе будут трусы. Хочу вам сказать одну вещь интересную. На небе не будет ни одного труса. Ни один трус не попадет на небо. Господь обещал и сказал, боязливых участь в озере Огненном. Боязливых участь в озере Огненном. Это как лжецы, прелюбодеи, убийцы и трусы. Это одна категория людей. Трусы такие же мерзкие, как и воры, как убийцы и как прелюбодеи. Поэтому это тоже проклятый путь, который Бог не благословит. Поэтому сегодня очень важна позиция. Церковь должна облезть в позицию. Это невеста, которая восходит от пустыни. Она посходит от пустыни, не из города она выходит. Она выходит из пустыни, куда она добровольно зашла. И Господь начал свое служение с пустыни. Это было первое место, куда Господь повел его отец перед тем, как Господь стал являть чудеса и знамения. В пустыню. Как только дух сошел на Иисуса Христа, он сразу был уведен в пустыню. А оттуда нужно подниматься. И если ты все время бегал от пустыни, Тебе надо снарядиться, приготовиться, пойти в пустыню, дорогой брат и сестра. Вы люди, любящие Господа. Если вы не были в пустыне. Я не говорю о специальных обстоятельствах, которые вас загнали туда. Там заболел или что-нибудь, может быть даже утрата семейная. Это еще не пустыня. Я говорю о пустыне Господней. Недавно мы были в магазине и думали о том, что люди сейчас запасаются продуктами. Толпы стоят там, банкоматы и хотят продукты. Как ты запасешься продуктами? Ну, наберешь ты на три месяца даже. Будешь жевать, тебе же надо будет потом с соседями делиться. Или терять свидетельство, скрывать, что ты ешь. Но будут розовые щеки, выдадут тебя. Сосед умрет от голода, а ты христианин, тебя Господь благословил, ты не умер от голода, потому что ну, ешь, ни с кем не делишься. Так, так же не будешь ты себя вести. Поэтому самое лучшее дело против голода, знаете какое? Не запасаться продуктами, а научиться поститься. научиться без еды жить, научиться в воздержании пребывать, сосать корочку хлеба и проповедовать Евангелие. Очень важно встать в позицию, войти в святость Божию. Не думайте, что без святости вы сможете увидеть. Когда вы увидите? Кто-то находится в грехе, запинающем уже долгое время. И что должно произойти с вами? Какая должна кукушка кукукнуть или там, я не знаю, петух закукарекать? Что должно с вами произойти? Или беда начаться? Или какая-то неизлечимая болезнь откроется у вас? Чтобы вас остановить. Как вас остановить от греха? Перестаньте безумствовать. Сейчас остановитесь. Перекращайте искушать Господа. Вы снова распинаете Его. Ему снова надо лить кровь. За каждый грех, за, за добровольно льется кровь. И написано «попирать сына не почитать за Святой Некров Завета и Духа Благодати оскорблять. Не ждите, пока что-то произойдет с вами. Нам не нужен рак, чтобы перестать грешить. Нам не нужна катастрофа, нам не нужна смерть близкого родственника, чтобы перестать грешить. Сейчас остановись, все средства благодати поданы, поэтому церковь должна осветиться. Она не может в грехе и в грязи победить в духовной войне. Она не может победить в духовной брани, будучи грязная. И стать в позицию, активироваться. Нужно вернуться к личным отношениям, к первой любви. И откровение судов сейчас ⁇ это показывать истинную картину происходящего. Мы должны дальше идти, невзирая ни на что. Демонстрировать перед небом и землей, что мы живые и Божьи. И подняться выше этого дыма земли, этого помоичного дыма. Подняться над ним и парить с Иисусом. Я буду заканчивать но еще есть очень много слова. Помните, что суд начнется с Дома Божия. И поскольку сейчас идут на земле суды, Дом Божий не минует. Замечайте сейчас, как все начнется отделяться. Ускорение идет. Когда пришел ковид, мы испугались болезни, но мы поняли, что пахнет апокалипсисом. Когда пришел QR-код, все поняли, что не продавать, не покупать. Уже намеки. И мы поняли, что пахнет апокалипсисом. Никто на земле, ни один народ не спасет тебя. И нужно сегодня скалой спасения сделать Господа. Только это нас спасет с вами. Поэтому хватит искать у Вавилона защиты. Божий народ должен сплотиться вокруг Христа. Сегодня время... Темное на земле. И Бог потрясет все народы. И написано, что время воздаяния приведет все народы к потрясению. Обязательно все народы будут трястись. Мы должны сегодня увидеть, что мы сейчас как никогда близки к апокалипсису. Когда мы видели пустые улицы в Милане, в в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге. Мы видели в наших городах пустые улицы в Париже. Мы видели пустые улицы в Ташкенте. Мы понимали, что это апокалипсис, что ли? И мы ближе, еще ближе, еще ближе, мы еще на гигантский шаг приблизились к судам и к воздаянию. Брат восстает на брата, что они, христиане, уже не имеют значения. Войны, военные слухи, болезни, потеря нравственности, времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сраболюбивы, родители непоговорились. Все это про нас. Все это про нас. Как будто сегодняшние новости читаешь. И церковь должна пройти испытание очиститься. Я помню, как однажды брат Виктор рассказывал, он уже в вечности, бывший узник, 25 лет он отдал вузах за Христа, проходил пытки. И он рассказывал, что однажды они собрались служителями, чтобы понять, что же их ждет дальше. Они должны были, каждый должен принести откровение. Не то, что мне Бог открыл там какие-то мультики. Нет, настоящее откровение, пророчество. Потому что время было серьезное. И когда они собрались тайно, один из них там был какой-то предатель, там, они его обошли, все-таки смогли собраться без него, его скинули. Поменяли место как-то, какую-то технологию использовали, и предатель открылся, что это он предатель был. Потому что спецслужбы знали об их собрании, но смогли собраться без них. То... Господь всем им открыл, они все принесли откровение, что их ждут узы. И братья разошлись. И он рассказывает, я лежу, смотрю, заходит офицер, говорит, давай, что то выспался, вставай. Точно, говорит, я проснулся, собрался, заходит этот, выспался, вставай. И пошел. Но Господь показал им откровение, видение, что они заходят сквозь колючую проволоку в лагерь за колючей проволокой. Они проходят там испытания он говорит, не все из вас чисты, Господь сказал. «Я очищу вас и проведу вас, и очищу вас, и выведу на жатву в победоносную битву». Так и произошло. Они прошли через узы, вышли, и было показан садник на белом коне вышел на жатву. И они победили. Сейчас они счастливые, блаженные, они в вечности. Они победили свою победу, дорогие. А мы с вами Победим ли в таких испытаниях? Мы дети их. Мы следующее поколение. Сможем ли мы победить в нашей вере? Пройдем ли мы с вами страдания и гонения? Если мы на это не способны, если кто-то внушил нам другое Евангелие, очиститесь от этого Евангелия, потому что это не Евангелие. Павел апостол говорил, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Я не говорю, что скорби всегда должны быть гонения за Христа. В разных странах по-разному, времена разные. Но Господь сказал... Гнали меня, будут гнать и вас. Вас принимали, будут принимать и вас. Это говорило о разных временах. Но церковь должна иметь способность страдать, когда настанет это время. Все поколения церкви должны их способность страдать иметь. Поэтому если приходит время для того, чтобы пройти испытания, мы с вами должны не избегать их, не прятаться от них, а идти навстречу им и пройти через них. Потому что когда ты будешь от них убегать, ты найдешь, что ты остался без него. Как эта невеста, которая пошла его искать через избиение. Но если бы она побежала от стражи, она бы не нашла его. Потому что он сам страдающий воин. Я буду заканчивать. Есть еще много что сказать. Поэтому я призываю, приготовьтесь к посещениям Бога. Бог будет посещать свой народ, и это неприятное впечатление. Это не тонкие мурашки, это нечто более серьезное. Увидьте, узрите время исполнения пророчеств. Узнайте уже эти две маслины, которые придут и будут мучить живущих на земле, они уже в пути. И их предтечи, этих маслин, уже на земле. Я говорю в духе этих маслин сейчас. Вы видите, это бесстрашие веру. Прямая идет подача, трансляции слова. И эти маслины будут говорить в великой силе и прямоте. И они будут мучить живущих на земле. До времени их будут терпеть, они ничего не смогут сделать но потом не смогут их терпеть, они убьют их. И их трупы будут лежать, они будут показывать по сетям их мертвые лица. И многие будут слать друг другу подарки, потому что они убили тех, кто их мучил. Но через время они восстанут и воскреснут, и поднимутся на облаках. Каким-то образом они будут свидетельствовать, что они исчезли, но они живы. И люди на земле, особенно враги Бога, будут трепетать, потому что они будут уже бессмертны. И сегодня в духе маслин Бог ожидает пророков апостольские движения. Апостольское движение, сказать вам самую простую формулировку апостольского движения. Это апостольский дух. Самая короткая формулировка и точная апостольского движения – апостольский дух. И в пророках то же самое. Пророческий дух. Как Павел и Варнава стояли вдвоем, готовые умереть. Рвали одежды свободно на себе. Кричали на площадях. Также эти две маслины будут выступать, как два свидетеля, потому что при двух свидетелях слово истина. И сегодня Бог поднимает уже людей. Высвобождайтесь, свой дух. Высвобождайте свой дар. Дар, который в тебе, прорывается наружу, на свободу, и Емина отверзается. Как сказал даже Самсон, напои меня, или я умру. И развязалась Емина, и Самсон напился, и душа вернулась в него. Кто-то из вас уже теряет душу, потому что вы не пророчествуете. Теряет душу, потому что вы не пророчествуете. Узнайте пророков и принимайте их. И готовьтесь к сретению. Невеста, приготовь себя. Жених грядет. И мы сегодня с радостью поем эти новые песни. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Нечестивый не будет это петь. Человек, который строит на земле, ему нужно делать проект, не будет такое петь. А мы поем сегодня. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Мы хотим возвращения нашего Господа. Потому что так пели первые христиане – Так молились апостолы, так кричал Иоанн, так кричит истинная невеста. Ей гряди, Господи Иисусе, так кричит невеста. Почему вы это не говорите? Почему вы боитесь это исповедовать? Когда первая церковь кричала, ей гряди, Господи Иисусе. Вернитесь к жениху, возлюбленному Господу нашему.